好，欢迎回到焦点对话。今年的人大政协两会呢，反腐成为热门的话题。两会发言人吕新华在外媒询问周永康案时，意味深长的用一句“你懂的”，默认了周老虎的倒台。与此同时，最高检察院宣布，今年反腐的重点是电力、金融等垄断性行业。而媒体随后相继爆料，三峡工程中的腐败链条，其时机引人联想。那么，周老虎倒了，下一个大老虎是否已经轮廓出现？习近平的反腐运动最终要走到？到哪一步？现在我们来分析一下这方面的问题。那么这次两会期间，首先请陈晓东先生跟我们分析一下哈。最高检察院表示呢，今年的反腐要重点查办电力、金融这些垄断行业的腐败案，并且誓言要保保持这个所谓反腐的这个高压的态势。那么你如何解读这一点？呃，在中国有几个行业是高度垄断的，呃，正好电力、电讯还有金融是现在为止没有。这个全面反腐的一个几个垄断行业，而恰恰是这几个垄断行业背后都有大老虎。呃，我们都知道电力系统是李鹏家族垄断或者控制的一个主要系统。呃，我们也许后面还可以进一步介绍李鹏家谁担任了什么职务。嗯。那么金融系统，温家宝家族和朱镕基家族都有人参与，而电讯系统则是江泽民家族的。这个势力范围，嗯，所以如果真的要是在这几个系统反腐败反到底，那么大老虎就更大了。嗯，我们知道就是在最高检察院宣布这个消息之后呢，大陆的媒体最近相继爆料这个三峡工程中的利益输送和这个贪腐的链条，其中有大量的类目，甚至甚至有些报道还用了什么有个别退休老领导继续插手这种这种说法哈。那么很多人当然就难免要联想到李鹏，因为李鹏当初是三峡工程的这个最大的推手。那么你认为这些报道有什么样的最大的看点？我想请破空来分析一下。对，这是不同寻常的。我们看到了一系列有关的报道，在香港和内地都有。那么，在中国，我们首先知道是中纪委派出第九巡视组去巡视，其中一个巡视重点就是三峡工程。而三峡工程居然发现，到二零零四年现在为止，每年一百亿的工程从来没有公开招标，都是内部包标。说这种内部不包标，就显然是一个腐败漏洞、腐败大洞。而且提到的郭炳领导就直指李鹏，因为三峡大坝不仅是一个一个一个经济大坝，它是一个政治大坝，是李鹏的政治大坝。腐。腐败大坝，李鹏家族三件事情是拿中华民族的命脉来做赌注，给自己的家族立盟利益。这三件事情，一个是六四屠杀，一个三峡大坝，一个是大亚湾核电站。六四屠杀都不用说是保证权，三峡大坝李鹏是中饱私囊。然后黑大亚湾核电站对香港、深圳、广州构成直接威胁，都是李林呃这个呃这个他老婆朱林一手把持的。嗯、那么这个这个报道，而且在香港有一个就是说呃这亚呃那、这个那、这个亚洲周刊的一个报道，也直指这个李小林呃在这个海南拿地皮，而拿。地皮就是季文林那个副省长，季文林就是周永康的人物，这就把跟周永康挂起来了。另外还有一个就是南方时代周报呃周报的一个报道，就讲了三峡大坝的种种问题的腐败黑洞。我认为这个非常显然的就是，当周永康被拿下，政治局常委被动了之后，开了例这个例之后，别的政治常委就是可以动，而李鹏就是下一个大贪官。嗯，好，这个我我觉得可能这个破空想的稍微呃乐观了一些，嗯，因为从这个。周永康这件事情到今天都不公布，你就知道做起来多难，嗯，对吧、啊？如果简单，早就公布了，大家都知道了，你懂的，对吧？所以，但是它很难呢，它很难，它就是说明这个打老虎是力不所待啊，嗯。所以有这个前一段时间东莞打鸡的时候，我开了个玩笑，说打老虎太大，打苍蝇太小不过瘾，只好打鸡，比较比较是大小比较适合。就打起老虎不是那么简单的，它伤筋动骨的，和整个体制是有关系的。李鹏呢，这个人。
他是得益于六四，也得也也受害于六四，因为他六四是一个是一个刽刽子手，大家都知道，早晚一天他得为此付出代价。但是只要是中国政府不想解决六四问题，李鹏就在在那杵着，所以除非习近平真的决心要逐步的解决六四问题。不然的话，李鹏的这个要打李鹏这个大老虎，可能在某一个情况下就要收收手。如果换一个角度说，既然李鹏背了这个六四这那么大一笔债，打他其实也是明星。如果他想解决，就成为他的正正资产。那另外还有一个呢，就是说大家都讲了反腐，说搞这几个这个行业。实际上，我想从另一个角度哈来思考一下子，就是说实际上，习李上台以后一直想调整经济结构。在这个过程中的一个主要地方，就是要解决国营企业的垄断问题。是是不是有一种这个意味，就是借着打腐败来解决这个各个行业的垄断问题，把这个几个行业给它分开？啊，这个里头还有一个更，我想是比较人的因素或者意识形态的因素。我们看着现在打这个大老虎打谁？周永康，如果即使打李鹏，先打谁呢？先打他们的孩子周斌、李小林等等。这些人是被称作“官二代”。对。那么现在中国一个很流行的说法是“官二代”“红二代”要打“官二代”。嗯。什么是“红二代”？什么是“官二代”？这很有意思。就是现在习近平他们这批人，他们是这“红二代”，他们是就是延安或者在往下这批老干部，就是红甚至长征的老干部，他们的孩子，他们对国家是有一种“国家是我的”这个精神。主人翁意识。主人翁意识，而且他们从小就是那个教育长大的。我们要相信这个。个红色江山永远传下去，而他们非常恨这些官二代，本身就是像李小林他们的人，外国国籍先拿了再说，他对国家没有责任感，能捞多少捞多少。像周斌这种都是在美国很长时间回去的，所以这里头的冲突呢，有比较深层的社会因素。嗯，好，我们知道这次从、啊、哎，请讲破空，我我想先请你分析就是说，从这个事情的。啊这次这个李鹏家族这个三峡工程这个爆料的方式和时机，很难让人不联想到当初周永康的这个周斌的事件慢慢被被呃暴露出来。那么你觉得有些什么引人注目的地方？好，请讲。我刚才呃，我首先跟刚才小夏的一个说法争明一下。嗯。小夏说是什么红二代打官二代，这个说法是不成立的，因为李鹏本身就是红二代，李鹏是周恩来的养子，而李鹏的子女就是这个李鹏的这个高干子弟，这个这个这个是完全是一个这个太太子党的一个体系。不存在什么官二代的问题。另外，就说李鹏为什么会被打，这个很显然，我们知道周永康跟李鹏有个共同的特点，就是人神共愤。周永康不用说，党外党内不喜欢，民间也不喜欢，国际上也不喜欢，少数民族汉族都不喜欢他。说打周永康根本没有什么名义上的障碍。同样，李鹏具有同样的特点。李鹏不仅是。这个民间恨他，这个党内的人也讨厌他，然后在国际上也是非常的反感，因为六世屠夫这个罪名。而且我们看到这个李鹏啊，二那个二零零六年有一件事情可以看出他多么不受人欢迎。二零零六年三峡大坝建成封顶啊，当时就传出至少中央领导什么国务院或者总书记或者政治委员去会去剪彩，结果全都没有。当时胡锦涛没有去，温家宝没有去，所有的大小官僚都没有去，甚至连地方湖北省的四川省的官都没去。最后非常尴尬的只是由三峡大坝的。总经理剪彩，他们等了半天没等到一个领导，为什么？谁都怕背这个黑锅。我们知道，总理是兼任三峡大坝指挥小组的组长，李鹏当时就三峡大坝建设小组组长，后来是朱镕基，后来是温家宝。
朱镕基跟温家宝三字连去都不去，温家宝连三峡大坝都不去，所以说就说是人神共愤，三峡大坝搞了这件事情，你把中华民族的命脉已切断，不仅造成了这个环境污染、地质破坏，什么百万人拆迁，呃，那个移民，而且给四川省直接造成了什么，比如地震灾害，还有重庆的这个高温，还有南方的这个的那个大大大雪天等等，说这一系列罪恶，中共政府他是非常清楚的。现在我觉得习近平有一个机会，就是在他执政的这十年，李鹏、江泽民会老去，甚至死掉。就算不死掉也废掉，这有点像江泽民当时的幸运。胡赵期间，胡耀邦、赵紫阳有个不幸，就是有很多婆婆。江泽民后来等到第二期的时候，那些老人，邓小平什么、陈云那些都死了，说他能够那个专政。后来温家宝、胡锦涛的不幸，就是有很多政治老人把持。现在习近平的运气来了，就是像江泽民、李鹏这些都无力阻挡他做这个事情了。嗯，说如果说他把李鹏端下来，将为那个将来的平反六四铺平道路，这是一个乐观的设想。陈晓东先生想听听您对于这个所谓“红二代”打“官二代”的这个说法，因为我们知道在在香港的媒体或者是其他海外的媒体都有这个说法是非常普遍的。那么你来跟我们分析一下。嗯、呃，我觉得这个李鹏自己是红二代，刚才破红也讲了，实际上李小玲是红三代，呃，也同时是官二代，所以他这个身份很杂。我看的是另外一个角度，就是说迄今为止打周老虎的时候。海外媒体和国内很多人的看法都是说这是权力斗争，就是说习近平是为了报复周永康，这个在权力斗争当中赢得胜利，所以把周永康干掉了。那么这样的话，反腐败本身的价值就大大贬低了。但是打李鹏的话，并没有权力斗争的因素。换句话讲，从周老虎被打下来以后，如果再打新的大老虎，可能权力斗争的因素降低了。相反，打李鹏可能有一个新的效果，就是他可能争取民心。刚才破空也提到，就是打李鹏会在老百姓当中得得到很大的共鸣，给习近平大大的加分。当然，也帮助习近平从此摆脱了所谓老常委的干预。那么，他当一个新的这个没有总统头衔的总统，恐怕地位就稳固了。所以，我想他里面的动机，呃，比官二代、红二代的问题要更复杂。嗯，好，呃，我们都很乐观，我也很希望看到，就是通过三峡的问题，三峡的问题是系统性的问题。对，这个刚才蒲公英讲了，如果能够通过这个三峡的问题做个突破口，解决李鹏的问题，那么马上下面就是六四的问题，这个当然是我们最乐观看到的。当然，这个前提条件就是习近平他自己的心目中就是说，我想解决六四的问题，这样李鹏这个负资产就成了他的正资产，他就可以好好的用了。为了打李鹏成功，我再爆一个料，哈、啊，这个料是真的，我一直都没有在这个美国《经济上报》。去年李小林来过美国一次，是坐专机来的。嗯，李小林一个国营企业公司的这个一个总经理，这么一个人可以坐专机到美国来，他的腐败将会是什么样？大家都知道李小林非常的非常的这个高调高、嗯、啊，这个事情呢，我觉着，呃，我们尽量的，我我我在这做的原因呢，我是希望大家都把这些料给爆出来，把三峡的料爆出来。我因为这个周永康的很多东西，就是因为掩掩盖不住了，他必须必须来搞他。现在我们就让这个现在的新的中国领导人没办法掩盖李鹏的问题。现在大家都来爆料。嗯，现在这个事情并不是那么简单，就是李鹏，就是说那个六四已经过了二十多年，把李鹏把就比如说李鹏成了大老虎被打倒了。
。那么六四这个问题会，这是个政治问题，而不是个腐败问题。会不会提到桌面上呢？我觉得，我觉得，我觉得会切割。我他他这个会引发一个要解决六四问题的这么一个热潮。对、嗯，就是说，也许他做的时候他要做切，顺势而行。这个他是控制不住的，这是可能的。我想就是，既然我们已经把李鹏这个事情提到岸上来，我想请大家分析一下，就是说这个李鹏家族的他到底，当然他们的贪腐传言非常的多，但是请大家还是系统的分析一下李鹏家族哪些人做什么事儿。呃，请破空和小龙跟我们分析啊，先请破空来说一说。对，李鹏家族可以说是中国天字第一号的腐败家族，他的老婆那个李林呃朱林。最早叫做国，这个成立了一个叫做北京长城机电有限公司，那么当时的总经理叫沈泰福，他们两人搞非法集资，搞了十亿，后来这个老百姓不满了要退款，就闹得很凶，就把沈泰福给抓起来当了替罪羊，枪杀了，杀人灭口。后来这个李小林又搞了呃这个朱林啊，又搞了一个叫做华人国际公司，就他当董事长，后来又把他的儿子李小鹏拿来当董事长，而李小鹏当董事长的时候，当时呃李鹏调了一个人到国家电力部叫高岩。这个人去当这个电力部的副部长，呃，后来又兼这个国家啊、呃、这个电力公司的这个副总经理，让李李小鹏当他的副手。结果高岩后来是出了大事儿，呃，大的腐败案子在朱镕基任内包包不住了，李鹏给他通风报信，让他逃跑。高岩逃跑了，中国国家损失了四十五亿，整个四十五亿美金。而李小鹏就赶紧洗手不干了，李小鹏就被任命为后来就去当了山西省的什么常务副市长，而且任命的那一天就是六月四号那一天，我记得是二零零九年。呃，或者二零零八年六月四号那一天，这是一个最大的讽刺，就拿李小鹏当山西省委常委副省长来作为纪念六四那一年。那么另外一个就是他的这个女儿李小玲，那么他这个自己说的，他说他父亲给了给了他们半个电力部，中国的五大水利部门，他们两个李小鹏和李小玲一人占一个，而李小玲到香港去搞这个上市啊、呃，这个搞这个这个电力公司，国际电力公司，而李小鹏在国内也搞上市。他们上市的当天，李鹏以国务院的身份、总理的身份下令下调印花税。是为他们节约了大量的那个所谓的这个税收，把这个钱落入自己的腰包。呃，然后就是这个李小林在海南拿地皮，刚才我已经讲过了。还有一个第三个儿子李小勇，原来是武警出身，最多也就是一个中校。结果他后来跟一个台湾商人叫做这个呃这个这个曹玉飞合办了一个新国大公司，集资了五个亿。结果是后来老百姓闹得非常厉害。结果呃李小勇就支持这个武警，把曹玉飞给绑架了。绑架了之后，把曹玉飞拿来杀人灭口，把这个台上给杀掉了。这个以莫须有的罪名。最后这个李小勇提了十十一亿跑了。李鹏叫他跑哪去呢？李小勇跟他的老婆叶小燕，叶小燕就是跟那个叶挺有关的一个亲属，跑到了新加坡，在新加坡直下好歹，至今还户籍潜逃新加坡。而中国政府根本不敢管。有人告到江泽民那去，江泽民怎么说？江泽民说。你这么天真了、啊，有的是你能不是什么事情都能查的，不什么事情都能管的，看这个涉及到哪一级，嗯，涉及到这一级你能管吗？这是当时江泽民讲的话。所以说，李鹏家族的巨大腐败黑洞就这么隐藏下来，在中共党内都非常不满。嗯、好，陈江龙先生还有没有补充的？好像破坤已经说得很详细了，嗯，请讲。呃，我重点来介绍一下李小林本身，我给他概括了七个字，叫做低能、高位、高名望。低能的意思是李小。林是在北京高中毕业的，八十年代考不上大学，但是李鹏利用他当副总理的地位，让清华大学送给他一个研究生学位。然后李小林是在二十三岁的时候，被李鹏管辖的能源部任命为副处长，当时是已经要看学历的。李小林是一个没有学历的人，仅仅靠裙带关系，他就当上了副处长，以后迅速的高升。这个一直当到了国企垄断企业的老总，呃，而且他的高名望还
表现为两次荣登美国财富杂志的全球商界女强人榜，二零一一年又是央视的经济年度人物奖。她在中国的高调，那种猖狂和这个目空一切的那个姿态，国人很多人是侧目而视，但是无可奈何。最近这一次通过海南的案子揭出来。嗯他和海南省电力公司的一个老总两个人在香港花一万港币注册一个空壳公司，然后到海南去圈地，一次就圈了价值一百亿的地。从这些地方我们都能看到，就是李小玲的发家，他自己宣称是说，他除了个人能力以外，其他资本为零。我想，也许准确的可以这样讲，除了裙带以外，他其他的一切都是零。好，因为这个时间关系，我们就呃这一部分讨论。建立，你有什么要补充的是吗？好吧，我短一点，我要补充一句啊，非常短，我是非常短。我说大家一起来做三件事情。第一个，大家都在问那个退休的领导人是谁啊？大家都一起问。第二个呢，就是李小荣要捉拿归案，他现在逃在新加坡。对。第三个呢，就是我刚才已经举报了，我给这个中纪委举报啊。呃，李小林这个去年是坐专机来的，是我朋友接待的。在美国的时候遇到难题的时候，他就说一句话，他说：“不行，让我哥。”批点煤，因为他哥是山西省的省长，啊、所以这个我补充一句话。好，我我是补只补充一句话，这句话就是等一下，对，这句话就是，可见这些人甭看现在道的欢。你现在马上要开始拉清单，要倒起来的话呢？他们在中国民，在中国民众敬重，就说你要打倒他们，就跟当初打倒四人帮要树倒猢狲散，一打就倒了。对，其实他们是很脆弱的。啊，好，破空。我要补充一句话，分析李鹏被打这个案子，还有一个这个关系，这个人际关系，因为中国的政治是关系政治。我们知道王岐山是赵子阳的人，原来在赵子阳的经济研究所工资是智囊型的人，后来当个联络处主任、办公室主任，后来是这个发展所的所长。那么是赵子阳一直培养那个人，但是李鹏认为杨王岐山是不得志的，受到压制。我后来是到了朱镕基时代，王岐山才逐渐被重用，什么当行长了、副省长等等上来。我认为王岐山要报一箭之仇，为赵子阳报一箭之仇，<笑>因为这个很明显的是，而且习。习近平的父亲习仲勋跟赵子阳也是友好的，说习王之间的联盟就是习仲勋跟赵子阳当初的联盟的翻版。说今天追缴的李鹏就是对当年一个六十九这样的一个追账啊。好，因为每位都说了，那么节目最后我也想引用一个中国财经作家陈润哈、啊、对这次两会的评论，他说这个改革所涉及的每个领域呢，尤其是重大领域，都有一只甚至几只老虎，这些人就坐在主席台上，那么台下还有各路的小老虎和苍蝇。他认为呢，这次两会就是在向老虎们宣战。好，反腐话题。我们就到这儿，接下来我们要谈一谈乌克兰危机为何俄罗斯强硬，西方软弱，请您不要离开，我们马上回来。